0: Abschnitt 47 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain dritter Teil 24 Die Nacht die Lewin auf dem Heuhaufen zugebracht hatte war für ihn nicht ohne wichtige Nachwirkungen geblieben seine bisherige Art der Wirtschaftsführung war ihm zuwider geworden und hatte für ihn alles Interesse verloren. Trotz der vorzüglichen Ernte waren noch nie so viele Misserfolge und so viele mißhelligkeiten zwischen ihm und den Bauern vorgekommen, wie in diesem Jahre, oder wenigstens schien es ihm so, und die Ursache dieser Misserfolge und dieser mißhelligkeiten war ihm jetzt völlig verständlich. Das Vergnügen, das er an der persönlichen Arbeit gefunden hatte, die daraus hervorgehende Annäherung an die Bauern, der Neid, den sie und ihre ganze Lebensweise ihm einflößten, der Wunsch, zu dieser Lebensweise überzugehen, ein Wunsch, der in jener Nacht für ihn nicht mehr eine bloße Phantasterei gewesen war, sondern die Form eines bestimmten Planes angenommen hatte, dessen Ausführung er schon im Einzelnen überdachte, alles dies hatte seine Ansichten über den Wert des bei ihm eingeführten Wirtschaftsbetriebes Derart geändert daß er jetzt an dieser art des betriebes schlechterdings nicht mehr das frühere interesse nehmen und für sein unerfreuliches verhältnis zu den arbeitern das der grund zu alledem war nicht blind sein konnte verbesserte kuhherden von der art wie pava ein in seiner ganzen ausdehnung verbessertes mit modernen pflügen bearbeitetes ackerland neun gleiche mit weidengebüsch eingefaßte felder neunzig Desjatinen mit tief untergepflügtem Dünger, Reihen, Sämaschinen und so weiter. Alles das wäre wunderschön gewesen, wenn er es hätte entweder allein ausführen können oder in Kameradschaft mit gleichgesinnten Männern. Aber er sah jetzt klar, und seine Arbeit an dem Buche über die Landwirtschaft, in dem er als die wichtigste Grundlage der Landwirtschaft den Arbeiter ansehen wollte, hatte ihm wesentlich mit zu dieser Einsicht verholfen, er sah jetzt klar, dass sein jetziger Wirtschaftsbetrieb weiter nichts als ein grimmiger, hartnäckiger Kampf zwischen ihm und den Arbeitern war, bei dem auf der einen Seite, das heißt auf seiner Seite, das stete, angestrengte Streben stand, alles nach dem für das Beste erkannten Muster umzugestalten und auf der anderen Seite die natürliche Ordnung der Dinge. und er sah, daß bei diesem Kampfe, bei dem er seinerseits alle seine Kräfte auf das Äußerste anspannte und auf der anderen Seite gar keine Anstrengung stattfand, ja überhaupt keine Absicht vorhanden war, er sah, daß bei diesem Kampfe das Ergebnis lediglich war, daß die Wirtschaft nichts abwarf und die prächtigen landwirtschaftlichen Geräte, das prächtige Vieh und Land völlig ohne Nutzen verdorben wurden. Und was die Hauptsache war, es ging nicht nur die von ihm auf dieses Werk verwandte Tatkraft ganz nutzlos verloren, sondern er konnte sich jetzt, wo er über seine Wirtschaft zu einem richtigen Urteile gelangt war, auch nicht der Einsicht verschließen, daß das Ziel seiner Tatkraft ganz unwürdig war. Denn in der Tat, worum drehte sich der Kampf? Er kämpfte um jeden Groschen, der ihm gehörte oder zukam, und das mußte er. denn hätte er in seiner Tatkraft nachgelassen, so hätte es ihm sofort an Geld gemangelt, um den Arbeitern den Lohn zu zahlen. Die Arbeiter aber hatten bei diesem Kampfe nur das Ziel, ruhig und angenehm arbeiten zu dürfen, das heißt so, wie sie es gewohnt waren. In seinem Interesse lag es, dass jeder Arbeiter so viel wie möglich arbeitete, ferner, dass er es dabei nicht an Achtsamkeit fehlen ließ, dass er sich bemühte, die Wurfelmaschine, den Pferderechen, die Dreschmaschine nicht zu zerbrechen, dass er seine Arbeit mit Überlegung verrichtete. Der Arbeiter aber wollte gern möglichst angenehm arbeiten, mit Ruhepausen und vor allen Dingen sorglos, achtlos, gedankenlos. Das hatte Ljewin in diesem Sommer auf Schritt und Tritt beobachten können. Er hatte Leute hingeschickt, um Klee zu mähen, der zu Heu gemacht werden sollte, und hatte dazu einige schlechte Desjatinen ausgesucht, die mit Gras und Wermut durchwachsen und zu Saatklee nicht zu gebrauchen waren. Und sie mähten ihm der Reihe nach die besten Desjatinen mit Saatklee ab, rechtfertigten sich damit, der Verwalter habe es so befohlen, und sagten, um ihn zu trösten, dieses Kleeheu würde aber auch ganz vorzüglich werden. Aber er wußte, daß sie es nur getan hatten, weil diese Deciatinen sich leichter mähen ließen. Er schickte eine Heuwendemaschine auf die Wiese, um das Heu umzuschütteln. Sie zerbrachen sie ihm gleich bei den ersten Schwaden, weil es dem Bauer unbehaglich war, auf dem Bock zu sitzen, wenn sich die Flügel über ihm herumschwenkten. Ihm aber sagten sie, »Seien Sie nur ganz ohne Sorge, die Weiber werden das Heu schon flink umschütteln.« Die modernen Pflüge erwiesen sich als unbenutzbar, weil es dem Arbeiter nicht einfiel, das in die Höhe gehobene Pflugmesser wieder herunterzulassen und er durch gewaltsames Umwenden des Bodens die Pferde quälte und den Acker verdarb. Und wieder bat man Ljewin, ganz unbesorgt zu sein. Sie ließen die Pferde in die Weizenfelder gehen, weil kein Arbeiter die ganze Nachtwache übernehmen wollte, und sie sich trotz des Verbotes, dies zu tun, in die Nachtwache teilten. Da war nun Iwan, der den ganzen Tag über gearbeitet hatte, eingeschlafen und gestand seine Sünde, indem er hinzufügte, ganz wie sie befehlen. Die drei besten Kälber wurden von den Leuten durch falsche Fütterung zugrunde gerichtet, indem sie sie, ohne sie zu tränken, in das Kleegrummet hineinließen, und sie wollten ganz und gar nicht glauben, daß das der Klee war, der die Tiere so auftrieb. sondern erzählten ihm zum troste beim nachbarsein in drei tagen hundertzwölf stück vieh gefallen all das geschah nicht etwa weil jemand Läwin oder seiner wirtschaft böses gewünscht hätte im gegenteil er wußte daß ihn die leute gern hatten und ihn für einen einfachen herrn hielten was das höchste lob ist sondern Es geschah nur deshalb, weil sie vergnügt und sorglos arbeiten wollten und seine Interessen ihnen nicht nur fremd und unverständlich waren, sondern auch zu ihren wohlberechtigten Interessen in einem verhängnisvollen Gegensatz standen. Schon seit längerer Zeit hatte sich Ljewin von seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit nicht recht befriedigt gefühlt. Er hatte gemerkt, dass sein Kahn leck war. Aber er hatte das Leck nicht gefunden, auch vielleicht in absichtlicher Selbsttäuschung gar nicht danach gesucht. Es wäre ihm gar nichts mehr an Lebensfreude übrig geblieben, wenn er nun auch mit seiner Wirtschaft eine Täuschung erlebt hätte. Aber jetzt konnte er sich nicht länger täuschen. Seine jetzige Art des Wirtschaftsbetriebes war ihm nicht nur uninteressant, sondern geradezu widerwärtig geworden, und er konnte es nicht über sich gewinnen, sich noch länger damit zu beschäftigen. Dazu kam noch der Umstand, daß kitty Scherbatskaja, die er so gern gesehen hätte und doch nach seiner Empfindung nicht sehen durfte, sich nur dreißig werst von ihm befand. Darja Alexandrowna oblonskaja hatte ihn, als er bei ihr war, eingeladen, wiederzukommen. Wiederzukommen, um ihrer Schwester noch einmal einen Antrag zu machen, den diese, wie darja merken ließ, jetzt annehmen werde. Und Lewin selbst hatte, als er Kitty Scherbatskaya erblickte, gefühlt, dass er sie noch immer liebte. Aber er konnte nicht zu oblonskis hinfahren, nun er wußte, dass sie da war. Er hatte ihr einen Antrag gemacht, und sie hatte ihn abgelehnt. Dadurch war zwischen ihm und ihr eine unübersteigliche Mauer errichtet. »Ich kann sie nicht bitten, mein Weib lediglich deshalb zu werden, weil sie nicht hat das Weib dessen werden können, den sie haben wollte.« sagte er zu sich selbst. Der Gedanke daran versetzte ihn in eine kalte, feindselige Stimmung gegen sie. »Ich werde nicht imstande sein, mit ihr zu reden, ohne ihr im Stillen einen Vorwurf zu machen. Werde sie nicht ansehen können, ohne ihr zu grollen, und sie wird mich nur umso mehr hassen, wie das ja auch ganz natürlich ist. Und ferner, wie kann ich jetzt, nach dem, was mir Darja Alexandrowna gesagt hat, zu ihnen hinfahren?« Kann ich denn tun, als wüsste ich das, was sie mir gesagt hat, gar nicht? Und ich soll zu einem Großmutsakte hinkommen, um ihr zu verzeihen, sie zu Gnaden anzunehmen. Ich soll vor sie hintreten in der Rolle des Verzeihenden, der sie seiner Liebe würdigt? Warum hat Darja Alexandrowna das überhaupt zu mir gesagt? Ich hätte sie ja zufällig sehen können, und dann hätte sich alles von selbst gemacht, aber jetzt ist es unmöglich. ganz unmöglich darja alexandrowna schickte ihm ein paar zeilen in denen sie ihn um einen damensattel für kitty bat es ist mir gesagt worden sie hätten einen solchen sattel schrieb sie ihm ich hoffe sie werden ihn persönlich herbringen das war ihm zu viel das konnte er nicht mehr ertragen wie konnte nur eine kluge zartfühlende frau ihre schwester in solcher weise erniedrigen er schrieb zehn antworten sie sämtlich und schickte ihr den sattel ohne jedes begleitschreiben hin zu schreiben er werde hinkommen das ging nicht weil er ja doch nicht hinkommen konnte und zu schreiben er könne nicht kommen da er irgendwelche behinderung habe oder verreise das war noch schlimmer so übersandte er denn den sattel ohne zuschrift und in dem bewußtsein etwas getan zu haben dessen er sich schämen müsse, übergab er gleich am nächsten Tage die ganze, ihm so widerwärtig gewordene Wirtschaft, dem Verwalter, und fuhr nach einem ziemlich weit entfernten Kreise zu seinem Freunde Swijaschski, bei dessen Wohnorte es prächtige, an schnepfenreiche Sümpfe gab, und der ihn erst kürzlich in einem Briefe gebeten hatte, ein schon längst gegebenes Versprechen auszuführen und ihn zu besuchen. Diese Schnäpfensümpfe im Kreise Surow hatten für Lewin schon lange etwas Verführerisches gehabt, aber wegen seiner Wirtschaftsangelegenheiten hatte er diese Fahrt immer aufgeschoben. Jetzt war er froh, auf diese Art aus Kittys Nähe und besonders von seiner Wirtschaft wegzukommen, namentlich auch, da es zur Jagd ging, die ihm in allen Kümmernissen von jeher der beste Trost gewesen war. 25 Nach dem Kreise Surov gab es weder eine Eisenbahn noch eine Poststraße, und Lewin fuhr daher in seinem Reisewagen mit eigenen Pferden. Auf halbem Wege machte er bei einem reichen Bauernhalt, um die Pferde zu füttern. Der kahlköpfige, frische Alte mit breitem, rötlichem, an den Backen ergrauendem Barter öffnete das Tor und drückte sich an den Pfosten, um das Dreigespann hereinzulassen. Er wies auf dem großen, neu angelegten, sauberen und sorgfältig aufgeräumten Hofe, auf dem eine Anzahl angekohlter Hakenpflüge standen, dem Kutscher einen Platz unter einem Schutzdache an und lud Lewin ein, in die gute Stube zu kommen. Eine reinlich gekleidete junge Frau mit Gummischuhen an den bloßen Füßen scheuerte gebückt den Fußboden in dem neuen Hausflur. Sie bekam einen Schreck über den Hund, der hinter Ljewin hereingelaufen kam und schrie auf, lachte aber sofort über ihren Schreck, da sie sah, daß der Hund sie nicht anrührte. Sie zeigte dem Gaste mit dem ausgestreckten Arme, an dem der Ärmel aufgestreift war, die Tür zur guten Stube, dann bückte sie sich wieder, so daß ihr hübsches Gesicht nicht mehr zu sehen war und scheuerte weiter. Befehlen Sie den Samovar?« fragte sie. Ja, bitte die gute stube war geräumig darin befand sich ein holländischer ofen und eine scheidewand unter den heiligen bildern standen ein mit einem bunten muster bemalter tisch eine bank und zwei stühle neben der eingangstür ein schränkchen mit geschirr die fensterläden waren geschlossen fliegen gab es in der stube nur wenige und alles war so sauber daß ljewin darauf bedacht war daß seine Laska, die unterwegs gelaufen war und sich in den Pfützen gebadet hatte, nicht den Fußboden beschmutzte und ihr einen Platz in der Ecke an der Tür anwies. Nachdem Ljewin die Stube besehen hatte, ging er hinaus auf den hinteren Hof. Die hübsche junge Frau mit den Gummischuhen hatte jetzt an einer Trage zwei hin- und herschaukelnde leere Eimer hängen und lief vor ihm her nach dem Brunnen, um Wasser zu holen. »Immer flink!« rief ihr der alte lustig zu und trat zu Lewin. also zu nikolai iwanowitsch swijaschski fahren sie gnädiger herr auch herr swijaschski kehrt manchmal bei uns ein begann er redselig er stützte sich mit dem ellbogen auf das treppengeländer vor der hoftür mitten in der erzählung des alten von seiner bekanntschaft mit swijaschski kreischte wieder das tor und die Arbeiter kamen vom Felde mit Pflügen und Ecken auf den Hof gefahren. Die vor die Pflüge und Ecken gespannten Pferde sahen wohlgenährt und kräftig aus. Von den Arbeitern gehörten zwei offenbar zur Familie, sie waren noch jung und trugen baumwollene Hemden und Schirmmützen. Die beiden anderen waren für Lohn angenommen, der eine ein älterer Mann, der andere ein junger Bursche. Sie hatten Hemden von Hanfleinwand an. Der alte Bauer ging von der Freitreppe weg, trat zu den Pferden und machte sich daran, sie auszuspannen. »Was habt ihr denn gepflügt?« fragte Ljewin. »Die Kartoffeln haben wir gehäufelt. Wir haben auch so ein bisschen Land. Du, Fjodor, den Wallach nimm nicht wieder mit, sondern stelle ihn an die Stehkrippe. Wir wollen ein anderes Pferd anspannen.« »Du, Vater, ich habe gesagt, sie sollen sich Pflugeisen borgen. Hat er welche gebracht?« fragte ein hochgewachsener, gesunder Bursche offenbar ein Sohn des Alten. »Da, im Schlitten sind sie,« antwortete der Alte, wickelte die abgenommenen Zügel zusammen und warf sie auf die Erde. »Bring sie während des Mittagessens in Ordnung.« Die hübsche junge Frau ging mit den gefüllten Eimern, die ihr die Schultern hinunterzogen, in den Hausflur. Von allen Seiten erschienen noch mehr Frauen, »Hübsche, junge und solche von mittlerem Alter und alte hässliche, manche mit Kindern, andere ohne Kinder.« Der Samowar begann zu summen. Die Arbeitsleute und die Familienmitglieder gingen, nachdem sie mit den Pferden fertig geworden waren, ins Haus zum Mittagessen. Lewin holte seinen Mundvorrat aus dem Wagen und lud den Alten ein, mit ihm zusammen Tee zu trinken. »Aber wir haben ja heute schon Tee getrunken,« versetzte der Alte. nahm jedoch die Einladung offenbar mit Vergnügen an. »Nun, so zur Gesellschaft!« Während des Teetrinkens erfuhr Ljewin die ganze bisherige Geschichte der Wirtschaft des Alten. Dieser hatte vor zehn Jahren von der Gutsbesitzerin 120 Desjardinen gepachtet. Im vorigen Jahre hatte er sie käuflich erworben und von einem benachbarten Gutsbesitzer noch 300 Desjardinen dazugepachtet. Einen kleinen Teil des Landes, den schlechtesten, hatte er in einzelnen Parzellen weiter verpachtet und vierzig Desjardinen bestellte er selbst mit seiner Familie und zwei Arbeitsleuten als Ackerland. Der Alte klagte, die Wirtschaft ginge nur schlecht, aber Lewin sah klar, dass er nur so um des Anstands willen klagte und seine Wirtschaft in Wirklichkeit sehr gut im Gange war. Wäre sie schlecht gegangen, so wäre er nicht imstande gewesen, Land, zu hundertfünf Rubeln die Desjartine zu kaufen und drei Söhne und einen Neffen zu verheiraten und zweimal nach Bränden wieder neu zu bauen und jedes Mal besser, als es vorher gewesen war. Trotz der Klagen des Alten war es deutlich, daß er mit gutem Grunde stolz war auf seinen Wohlstand, stolz auf seine Söhne, seinen Neffen, seine Schwiegertöchter, seine Pferde und Kühe und ganz besonders darauf, daß seine Wirtschaft so wohl und sicher begründet war. Aus dem Gespräch mit dem Alten konnte Lewin entnehmen, dass dieser kein Feind von Neuerungen war. Er baute viel Kartoffeln und seine Kartoffeln blühten, wie Lewin auf der Fahrt gesehen hatte, schon ab und setzten an, während Lewins eigene erst im Aufblühen waren. Er häufelte seine Kartoffeln mit Pflugeisen, die er sich vom Gutsbesitzer lieh, Er säte Weizen. Eine geringfügige Einzelheit machte auf Lewin besonderen Eindruck, dass der Alte, wenn er den Roggen ausjäten ließ, mit dem ausgejäteten Roggen die Pferde fütterte. Wie oft schon hatte Lewin, wenn er sah, wie dieses schöne Futter nutzlos umkam, es einsammeln lassen wollen, aber es war immer ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Bei diesem Bauern aber ließ sich das durchführen und er konnte dieses Futter gar nicht genug rühmen. Was haben denn die Weiber sonst zu tun? Sie tragen die Häufchen an den Weg und der Wagen sammelt sie ein und bringt sie nach Hause. Ja, aber siehst du, wir Gutsbesitzer haben mit den Arbeitsleuten immer unsere liebe Not, sagte Ljewin und reichte ihm ein Glas Tee hin. Danke sehr, sagte der Alte und nahm das Glas, aber den angebotenen Zucker lehnte er ab. indem er auf den noch übrigen Rest des Stückes hinwies, von dem er bis jetzt abgebissen hatte. »Wie kann man überhaupt mit Arbeitsleuten wirtschaften?« sagte er. »Dabei geht man zugrunde. Sehen Sie zum Beispiel Swijaschski an. Wir wissen, welch vorzügliches Land er hat, die reine Pracht. Aber seine Ernte lobt er trotzdem nicht sonderlich. Die Aufsicht bleibt doch immer mangelhaft.« Aber du wirtschaftest doch auch selbst mit Arbeitsleuten. Wir sind gewohnt, Bauernarbeit zu verrichten und sind überall selbst mit dabei. Ist ein Arbeiter schlecht, dann muss er weg. Nötigenfalls schaffe ich es auch mit den Leuten aus meiner Familie. Vater, Finnergieren möchte Teer haben, berichtete ins Zimmer tretend die Frau mit den Gummischuhen. Ja, so ist das, gnädiger Herr, sagte der Alte. stand auf bekreuzte sich umständlich bedankte sich bei ljewin und ging hinaus als ljewin in die gewöhnliche wohnstube trat um seinen kutscher herauszurufen erblickte er die sämtlichen männlichen mitglieder der familie am tische die frauen standen und warteten ihnen auf der eine junge kerngesunde haussohn erzählte gerade den mund voll grütze etwas komisches und alle lachten Besonders lustig die Frau mit den Gummischuhen, die Kohlsuppe, in einen Napf goß. Sehr möglich, dass das hübsche Gesicht dieser jungen Frau mit den Gummischuhen viel zu dem Eindruck guter Ordnung beitrug, den dieses Bauernhaus auf Lewin machte. Jedenfalls war dieser Eindruck so stark, dass er sich bei Lewin niemals wieder verlor und während der ganzen Fahrt von dem Alten zu musste er immer wieder an diese wirtschaft denken als ob etwas daran seiner ganz besonderen beachtung würdig sei ende von abschnitt 47 gelesen von eva k